1: Och när Paulus kommer dit och börjar predika kristendom då tänker sovenerförsäljarna och framförallt producenten av små silvertempel att det här båda är illa för vår
2: näring. Det är inte bra. Så med... Som man
1: sätter igång ett pöbelupplopp så har stadens myndigheter måste ingripa och stadens myndigheter tycker att ja, men ni överdriver det här. Alla hela världen vet att vi har världens bästa tempel och det är jättestort och jättefint. Det här är inget problem och dessutom vi gillar inte att ni startar pöbelupplopp. Vi gillar inte att någon startar upplopp. Så nu skingrar ni er och så vi lukt. Och så slutar den här egentligen banala historien. Men tack vare det vet vi att det förekom souvenirproduktion och försäljning- vid antikels sju underverk. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig- Dick Harrison som är professor i historia vid Lunds universitet och
2: Katarina Harrison Lindberg som är gift med Dick och sitter och skriver böcker framför skrivbordet hemma i vanliga fall.
1: 10-15 meter från mitt skrivbord. Mm. Men nu sitter vi här i en studio i Lund och ska prata om antikens sju underverk. Som man skulle resa runt och turista till redan under den hellenistiska eran.
2: Har du turistat någon gång dit?
1: Jag har turistat många gånger. Jag är en gammal globetrotter Eller jag var den jag hade tid men inte råd att resa. Jag stack iväg första gången på egen hand när jag var 17 år och åkte till Samarkand. Och Bukhara och Ogench och Dushanbe och vandrade i bergen i Tajikistan och i kusulkum -öknen. Då var jag 17 år och jag fattade inte hur mina föräldrar kunde gå med på det. Och sen togluffade jag i Europa första gången som 18-åring. För jag är så gammal att tågluffning var jättebilligt och jätteeffektivt sätt att se, se värdigheterna.
2: Men det kommer nog igen nu.
1: Låt oss hoppas det. Du fick inte göra det.
2: Nej, men mina föräldrar ville väl att jag skulle överleva så de hade aldrig släppt iväg mig till Samarkand när jag var 17 år.
1: Ja, det, det var 48-49 grader i skuggan och det var kanske inte världens underbaraste semester. Men det är skillnad på turister och turister. Hade du frågat mig, stack du iväg mycket på egen hand för sol och badadick? Då hade du sagt, nej! men något rysansvärt i stämman, för det är det många turister vill. Standardbild av en turist är att du åker till en playa i Spanien och ligger och solar och badar. Andra, sådana som du och jag, vill berika sig, se världen, upptäcka fantastiska landskap, se hissnande monument och museer.
2: Säg hej till vår fon Absolut,
1: men det är helt okej okay att ha från auben här, för man ska bilda sig. Håll med!
2: Jo då, jag håller med. Det är väl kanske så här att när vi vill vila oss så åker vi inte på semester. Utan vill vi vila oss så blir vi kvar hemma. Mm. Det kanske är det som är skillnaden. Ja,
1: men vi är inte unika alls. Tvärtom. Hellenismen. Perioden mellan den stora stöd och Kleopatras stöd. 300 år före kristig födelse. Då fanns det gott om sådana som oss. Och de hade en pricka av lista som de skulle hinna pricka av så mycket som möjligt de ja. stora
2: sevärdheter. Ja, de hade det var sju stora sevärdheter vanligtvis. Och hellenismen det gick vi igenom väldigt grundligt i förra avsnittet ja, den här så det
1: kosmopolitiska vetenskapliga Om någon har
2: missat vad hellenismen är så, så får ni backa ett avsnitt och, och lyssna på det och sen kan ni återkomma till detta. Men det var ju som vi sa då en väldigt det var kosmopolitiskt, det var en väldigt grekisk Värld. Och det var i den miljön som tanken på världens sju underverk föddes. Efter att Alexander den Stora hade erövrat eh, jätteområdena och de hellenistiska kungariken hade etablerats så ville folk resa. Och det var lätt att resa för man pratade grekiska överallt och städer var grundade och det fanns handelsfartyg som gick så att, lätt. Jag kanske överdriver nu och säger lätt. Men det var i alla fall inte så svårt som det hade varit för. för bevisligen lockade det lockade iväg många förmögna ja. greker i alla fall. Och då ställer de sig
1: frågan. Vad ska man inte missa? Vad måste du se? Till vilka platser ska du bege dig om du vill ut och se världen? Och då ska man ju lägga till att det finns en förhistoria av sevärdhetskultur som man lätt glömmer bort. Precis som vi pratar om bibliotek. I förra poddavsnittet där det fanns bibliotek innan Alexandrias bibliotek kom. Det fanns turistande, museer, upplevelser. En upplevelseindustri tidigare också. Äldsta museet som vi känner till det är från mitten av 500-talet före Kristus. Med en kvinnlig museichef som heter Enigaldi. Som smäller upp det här i ur i Mesopotamien. Så hela den idén med att titta på viktiga saker och förmål, samla upp det, och åka runt. Den hade säkert många segler på nacken. Men det är först under hellenistisk tid som det blir någon sorts storskalig grej av det hela. Med de här listorna. Underverkslistorna. Och då ska man ju hålla de här ramverken i minnet att det är just hellenismen, det är alltså greker.
2: Ja, det är greker. Det är inte kinesiska murar Nej, de åker precis. Till. Så att de har ju någon sorts... De har ju en begränsad världsbild trots allt. Det är precis som du säger. Det är inte kinesiska muren de åker till. Och, och det är inte...
1: De åker inte till Sverige heller. Nej,
2: och de åker inte till USA.
1: Det finns inte då.
2: Nej, men, Nej. Men,
1: Grand Canyon hade kunnat hamna om till Grekland. Men man man
2: åker det. Till, till det här ändå stora men trots allt begränsade geografiska området. Det är det man uppfattar att det är det som är världen till där det ska finnas någonting som är intressant att titta på.
1: Ja, och just det här med att titta på, det är som man börjar. Termen som man brukar är Theamata, saker som bör ses, eller saker som ska ses. I ett senare skede byter man ut Theamata mot Thavmata, underverk världens sju underverk och antagligen cirkulerade sådana här listor, flera stycken på 200-talet och 100-talet före Kristus ingen har överlevt i sin helhet av de här äldsta äldsta kända, det är från den som heter Kalimakos från Kyrene Kyrene ligger i nuvarande Libyen, en kuststad han levde på 200-talet och tack vare fragment så kan vi se att på hans lista det fanns sevstatyn i Olympia och Artemistemplet i Efesus. Senare dokument från ungefär hundra år senare har man hittat när man har kollat in en emballage till mumier från Egypten och analyserat de här alltså återanvända pappren. Och där finner vi alltså uppräkningar av ryktbara målare, ryktbara lagstiftare, kända floder och sju kända c och det är Artemis-templet, det är pyramiderna, mausoleet i Halicarnassos. Så av det här kan vi sluta oss till att det var ganska vanligt att man satt ihop sådana här listor.
2: Och en del av dem verkar hänga med ganska ofta. Absolut. Det är, det är lite samma. Det här Artemis-templet för oss till exempel, det är nästan alltid med. Det
1: är det som de flesta var imponerade. Ja. Det var som att gå i en skog av pelare tyckte folk. Det var enormt imponerande. Mm.
3: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Så listorna var kända och eh, lite lika med vissa variationer. Den som verkar ha varit först ut med sin lista...
1: Riktigt välbevarad
2: lista. En riktigt välbevarad lista som finns kvar. Det var en som hette Antipatros. Han kom från Sidon. Nu var det Libanon. Mm. Och han levde omkring 100 före Kristus. Och han räknade upp sju monument som han var stolt över att ha sett. Eller han påstod i alla fall att han hade sett dem. Och den här texten, hans Antipatros från Sidons text... Den hamnade så småningom i ett samlingsverk som heter Antologia Palatina.
1: Och det är nog 3700 andra småtexter. Ja,
2: så det, 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 det här är en medeltida samling med, med småtexter. Och det här är alltså vad Antipatros från Sidon skrev angående vad han hade sett. Jag har betraktat murarna från det ointagliga Babylon- Längs vilka stridsvagnar kan tävla i kappkörning Och sevs vid Alfhövs flodbanker Jag har sett det hängande trädgårdarna och Helios kolossen Samt det stora berg i form av upphöjda pyramider som har skapats av människor Och Mausolos jättelika grav Men när jag såg Artemis heliga hus som tonar upp sig mot molnen Då beskuggades de andra verken Ty solen själv har aldrig skådat dess lika utanför Olympen. Jag tycker det här är jättefint.
1: Det är väldigt fint. Sju underverk ja. som man har sett, eller påstå sig ha Ja,
2: och de är ju då, det är Babylons murar. Det är nummer ett här. Det andra är den här Sevs statyn. Och sen är det de hängande trädgårdarna. Det är nummer tre.
1: Och sen har vi Kolossen på Rhodos och Pyramiderna. Det är, det är fem. 4, 4, 5.
2: Och sen har vi Mausolet, den jättelika graven. Och Artemis-templet.
1: Mm.
2: Det här är ju inte en lista egentligen. Det här är ju mycket mer poetiskt än en lista tycker jag. Så det är vackert. Det är inte så här tio i topplistan eller de hundra bästa filmerna eller något. Utan det här är mycket mm. snyggare uttryckt måste jag säga. Av Antipatros. Som vi här med ger en upprättelse långt efter. Ja, det vill jag faktiskt göra. Jag tycker det är en jättefin liten text.
1: Mm. Nu kommer man ju till frågan.
2: Varför är det just sju? sju? Ja, sju.
1: Det är inte det enda gången man hör sju i Ramsor.
2: Sju sjungande sjömän.
1: Sju sjösjuka sjömän. Ja, det kan man ju säga att det gör man för att man ska... Är de sjösjuka? Lite... De är inte sjungande. Ja, de kan både båda och sju sjungande sjömän. På de sju haven. Sju haven. Ja, Varför sju hav? Varför åtta hav? Eller eh, veckans sju dagar. Varför har vi sju veckodagar och inte tio veckodagar?
2: Varför är det bara sex laxar i lax? Ja,
1: alltså, sju dödssynder under medeltiden. Alltså Ketia, väl, alltså, allt av där. Sju dygder. En muslim som åker på Pinosfärd i Mekka ska gå runt Kaaba sju gånger. Och så vidare. Det är väldigt mycket sju i vår värld. Och är sju ett heligt tal? Sju måste rimligtvis ha varit ett heligt tal. Och det var det i sumerernas värld i södra Irak för jättelänge sedan. Där vet vi att sju var ett heligt tal. Men hur, huruvida det har varit i alla andra samhällen också, det, det, det är ju naturligtvis inte. Men sju måste ha satt sig som det där utgångstalet för symbolik redan under fåntiden. Så långt efter att man slutade ha det här som ett formellt tal, så skulle det fortfarande vara sju om man skulle ha såna här samlingar. Sju dagars veckan, för att nu ta det som ett konkret exempel, den har slagit igenom i dagens Irak redan 2300 före Kristus och visade sig sedan vara så kraftfull att den slår ut alla andra veckor. Romarna hade inte sju dagar men de fick det så småningom eftersom övriga världen i medelhavsvärlden den hade det som sin utgångspunkt och så tog det över. Romarna hade åtta dagar innan. Judarna tog över det men de har sju sjuarmad ljusstake. I Grekland, antikens Grekland berättar man om de sju vise de ursprungliga stora filosoferna När man ska bygga Rom, hur många kullar bygger man Rom på? Och om man har sju kullar. Sju kullar. Men
2: egentligen tror jag det är fler kullar. Ja visst, det är många fler.
1: Jag menar, man räknar inte med Janikulum och Vatikankullen som ligger i Rom. Men det är de sju kullarna som man minst hamras in. Och det är säkert ingen slump. Och vilka är de sju haven? Ja, det har andras jätte. Det många gånger genom tiden. Det är flera olika uppräkningar beroende på hur stor del av världen man har känt till. Men de har alltid varit sju. Det skulle jag kunna hålla en föreläsning om i en timme, exakt vilka man har räknat in. Så sju var det antal som du skulle använda i listor och uppräkningar och alla sådana sammanhang. Och det var etablerat långt före hellenismens tid. Och ska vi nu ha sju underverk, ja, då är det inte åtta. Då blir det sju.
2: Det känns ju inte som ett jämnt och bra tal, men det är ett bra tal. det
1: Och vilka var de då? De som hamnar på slutlistan?
2: Ja, då har vi pyramiderna.
1: I Egypten. Ja.
2: Vi har Seves statyn.
1: I Olympia på ja. Peloponnesos.
2: Vi har mausoleet i Halikarnassos.
1: Det ligger vid dagens bodrum i Turkiet.
2: Ja, det gör det. Vi har Artemistemplet i Efesos. Också i Turkiet. Kolossen på Rodos,
1: Mm, ö.
2: Mm, på Rodos, Fyren på Faros. Ja, på en liten ö utanför Alexandria. Mm, så nu kommer den här. Och så har vi Babylons hängande trädgårdar och Babylons murar. Åtta underverk alltså.
1: Ja, Babylons murar finns med från början men åker ut sen. Men vi kan ju lägga in dem för de är ändå intressanta av skäl som vi snart kommer till. Så...
2: Ja, vad jag tänker om man jämför då med... Antipatros. Antipatros, skillnaden mellan hans lista för han har både murarna och hängande trädgårdar men han talar inte om var de hängande trädgårdarna finns för någonstans Nej. och det är intressant det kan vi gå att återkomma till. Dessutom har ni inte med fyren på Faros. Nej, precis. Så här, här har man stoppat in fyren på Faros.
1: Och det är det sist tillkomna mm. un underverket. Och det här är ganska kul att se, bara det att man stoppar in och ändrar på. För det här är aldrig en definitiv lista. Framförallt reta en gallfeber på de som inte får vara med. De som inte har ett enda monument på listan. Mm. Trots att de härskar över hela Medelhavsvärlden.
2: Ja, är Oj vad de romarna. blev arga.
1: I Rom var man upprörd. Vad skulle de vilja stoppa in?
2: Det vet vi. Ja, därför att de knotade över detta. Ehm, och det, de låter så bittra.
1: Men var säkert bittra ja.
2: också. Plynius den äldre, och ja, han, han är verkligen bitter. Han skriver så här. Han går under världens sju underverk och vad som egentligen borde finnas med där. Mm -hmm. Det här är alltså Plinius den äldre. Om man gör en ordentlig uppskattning av det vatten som i stor myckenhet finns i offentliga anläggningar: i bad, i dammar, kanaler, palats, trädgårdar, villor utanför staden, de sträckor vattnet rinner, de valvbågar som man har låtit bygga, de berg som man har borrat tunnlar genom, de dalar som jämnats ut, då kommer man att säga att det inte har funnits ett större underverk i hela världen.
1: Akvedukterna! Yes. Förstås de romerska akvedukterna och de fick inte vara med på listan. Det fick en massa andra saker och Plinius
2: när han om pyramiderna. Då var han jättebitter. Ja, det, han kallar detta för faraonernas onyttiga och dåraktiga rikedomsprål. Ja,
1: vad är det mot våra akvedukter? Sextus Julius Frontinus, som var roms största akveduktexpert, ja. han var inne på samma, samma spår.
2: Ja, han, han, är, han
1: är jättebitter.
2: Ja, och han säger så här. Vad är väl de onyttiga pyramiderna, eller grekernas värdelösa om en ryktbara verk, jämfört med så oumbärliga konstruktioner som leder fram så mycket vatten. Nej,
1: exakt. Akvedukter in, pyramiden ut. Martialis, en annan romare, han tycker att jag visst akvedukter ska vara med, men vi har ju mer i Rom.
2: Ja, han tyckte ju att den flaviska amfiteatern i centrala Rom skulle varit med. Kolosseum. Det är som vi kallar för kolosseum, ja.
1: Och den, han vann ju i slutändan. Senast omröstningen och nya underverk på kolosseum igen. Han hade varit jätteglad Så det var alltså kritik och nya förslag att stoppa i saker på listan hela tiden. Sen kommer kristendomen in. Och de kristna preskribenterna på 4-500-talet vill ju ha in sina grejer. Alltså Noahs ark ett underverk. Tyvärr osynligt. Ja, det är klart
2: men... att Noahs ark ska vara med på listan. Ja, och
1: Salomos tempel och annat. Så man håller på hela tiden. Det sista som kvalar in på riktigt, som alla håller med om att ja, det ska vi ha är fyrtronet på oss. Men det är först under renaissancen som man slår fast den slutgiltiga sjulistan. Men, nu har vi stackat nog med listor. Vi tar sann underverken ett efter ett. Ja. Vad kan man åka och titta på idag som faktiskt finns kvar? Någorlunda intakt. Jo, bara ett enda.
2: Vi besökte pyramiderna för inte alls länge sedan efter första säsongen av vårt poddavsnitt. Ja, då då vi där. avslöjade att du hade legat i...
1: Keffrens pyramid. Ja,
2: precis. och kunde jag inte göra
1: nu för det står en vakt emellan.
2: Mm, nej, och nu, nu var det mycket mer folk där. Men vi har, vi har besökt det här underverket alldeles nyligen faktiskt. Och vi kan rapportera att de står kvar. De är fortfarande väldigt imponerande. Ja,
1: man kan kila in och titta i
2: några gravkammar i alla fall. Och... En sak som jag tänker, det här nämnde inte vi när vi pratade pyramider i, i förra säsongen. För då pratade vi om de här tre som finns där, som är så kända som alla se, har sett på bilder. Men det finns massor med pyramider i Egypten.
1: Långt ifrån alla öppna för allmänheten, ja. men det första riktigt stora häftiga pyramidbygget, trappstegspyramiden i Sakara, den kan man gå in i. Och den är värdet besök. Den är absolut värdet besök. Mycket större än man tror. I
2: Men, alltså det finns ett, ett otal pyramider, fast mm. alla är inte så imponerade som, som, som de här tre, då som var. Som hör till underverken.
1: Nu behöver vi inte prata så vast mycket mer om pyramiderna, för de har vi tagit upp i tidigare avsnitt. Utan jag tycker att vi går vidare till det mest osynliga och mystiska av alla de här underverken. Babylons hängande trädgårdar.
2: Ja, Babylons hängande trädgårdar. De kan man ju verkligen fundera över. Babylon har ju. Två underverk, man måste ju ha varit väldigt ja. imponerad av den här platsen. Och de hängande trädgårdarna, det ena är murarna som, som vi tar om en stund. Men, men de hängande trädgårdarna, de är väldigt omdiskuterade. För att numera är man inte ens en gång säker på om de har funnits. Därför att man har inte hittat några som helst rester av de här. Nej, och då är
1: de ändå väldigt väl beskrivna, för folk var imponerade av dem av det skäl som Plinius och Frontinus och romarna hade varit, för det här var ingenjörskonst. Ja, och men du, man satt upp dem
2: precis. De skildras i antik litteratur, och jag måste ju säga då, eftersom det här skildras väldigt väl, så tycker jag att de borde ha funnits om de nu inte fanns i Babylon då så måste, någonstans måste man ju ha sett det här. Man kan ju inte ha hittat på det. Ja, men
1: alltså, nu, ska vi ska väl tänka att, att
2: de hänger inte, ska vi säga. För Nej, det, det är så här att det är troligtvis odlingar på terrasser det handlar om. Alltså uppbyggda eh, sluttningar och, och så som man har odlat på så att man har kunnat placera ut eh, träd och buskar och annan växtighet på olika höjdnivåer. Så det har sett ut som ett frodigt, blommande, växande, grönt Berg. Och det här har man ju varit tvungen att kunna bevattna. Så man måste ha haft någon sorts bevattningssystem för att kunna sköta om det. Och, um, och
1: det måste ju ha varit något imponerande i ett ökenland. Ja,
2: det måste ju ha varit väldigt, väldigt imponerande. Men man har alltså inte hittat några rester av detta alls. Nej, det
1: finns många myter om det de har byggt som det är en kung som är gift med en kvinna från Bergsområdet och för att hon inte ska känna hemlängtan så bygger han upp ett berg mitt i stan och så vidare. Sådana myter finns med olika namn på kungarna och drottningarna.
2: Ja, och man har också framfört att det kan vara så att kanske fanns de egentligen inte i Babylon utan att de fanns i den assyriska huvudstaden Nineve. Ja, inte långt för måste. Det här är ganska
1: kul för det är en modern, ny hypotes. Stefan Nitali la fram den här för inte så länge sedan. Och skälet till det är att vi vet att en kung i Assyrien, Sanherib, regerade mellan 704 och 681 f.Kr. Han tog bevisligen enligt skriftliga källor initiativ till ett imponerande trädgårdsprojekt. Han var intresserad av vatteningenjörskonst med konstbevattning. Och det här är något som Assyrierna är kända för överhuvudtaget. De har långa kanaler och akvedukter. Ak ak Så vad som kan ha skett, menar Stefan Daly, det är att medelhavsvärldens greker som inte åkte till Mesopotamien varje dag helt enkelt blandade ihop Assyrien och Babylonien och blandade ihop städerna och förde över Nineves underverk till Babylon.
0: Det
2: hade det man ha kunnat tänka det. sig. Ja. Men, men faktum kvarstår, alltså, de är väl beskrivna men man har inte hittat några rester av dem och därför har man då ifrågasatt dem lite grann. Men, till skillnad från murarna. Till skillnad från murarna för att Murarna är absolut ingen gröna. De kan man titta på fortfarande. Den första som nämner dem, det är Herodotos. 400-talet. Ja. Han, han beskriver Babylon och murarna. I, när han, han gör en redogörelse för persekungen Kyros krig helt enkelt. Och Då, då beskriver han också de här murarna och han säger att omkretsen... Är mellan 85 och 90 kilometer. Och här tar han i. Ja, han har inte varit där. Så tittade. att han spricker. Han påstår att han har varit där och tittat själv. Men det. Är, han, också, han har satt ett komma fel. Jag vet inte. Troligtvis har de varit totalt ungefär 20 kilometer. Det är ganska. Det, är långt det, det är långt det också. Och väldigt, väldigt breda som man kunde köra ja. vagnar på dem. Och höga. Och, och eh, otroligt fina alltså.
1: Det intressanta med dem är att Babylon blir en ruinstad mitt under helenisterna. Alltså redan på 100-talet efter Kristus då hade ruinstaden varit där väldigt länge. Då är det fortfarande efter hundratals år att ha en ruin så pass imponerande att folk åker dit för att turister och titta på dem och då är de byggde av lertegel vilket är dåligt material som eroderar och försvinner men trots det står de alltså i hundratals år efter uppe och existera och då kan man ju föreställa sig att när staden fanns och de var nybyggda och restaurerade och underhållna måste det ha varit en fantastisk syn.
2: Ja, nu i modern alltså i vår tid så har man dessutom rest dem på nytt. Det var Saddam Hussein. Precis. precis.
1: Saddam Hussein har för en gång skulle gjort något stort och bra för kulturen. <laughs> ja. Han återuppbyggde Babelos murar. Ja. ja, precis. att det på lite kreneleringar så det skulle få lite Ivanhus-stämning.
2: Ja, ja. Det, det har man gjort på många ställen. Då utgick man ifrån eh, det var tyskar där och grävde ut. Abba, naturligt. Ja, naturligt.
1: Robert Calderwein. Mm.
2: I början av 1900-talet. Eh, så man utgick ifrån hans utgrävningar när man gjorde de här nya...
1: Men då är det kopior. Ja, ja, precis. Om man nu vill se originalet, för vi sa att de finns ju kvar. Då åker man alltså inte till Irak.
2: Nej, då åker man förstås till Tyskland. Man åker till, till Berlin. Berlin.
1: precis. Och där och kan man se den.
2: Man kan säga mycket om Berlin. Men om det finns någonting som är så här... Det här gör att Berlin är värt resan... Då är det detta, tycker jag. Om man inte ser någonting annat så är det det här.
1: Ishtarporten. Ja. Precis. Som man smugglade ut. I, i början av 1900-talet. Och sen byggde upp intakt. Och redan det är imponerande. Mm. Riktigt rekonstruktionsunderverk. Och det går inte att inte imponeras av det. Och det har man kunnat se och imponeras av sedan 1930. Det är alltså på 20-talet tyskarna gör det under Weimar-republiken. Då kan man inte storleksmässigt göra om Babylon. För då hade man fått bygga alltså, den här hallen i museet Pergmåmuseet mycket, mycket högre. Men du ska då ha en processionsväg som är 250 meter lång och det kan du inte få in. Nej, i ett museum. Är det är svårt att... det. Och sen 20-24 meter bred också funkar inte. Men du får någon sorts miniatyrkopia av
2: den. Mm. Och det är tillräckligt stort skulle jag ja. säga.
1: Och sen ska du egentligen ha en dubbelport med en mindre port och sen en större pampigrapport bakom. Och det skulle tyskan i teorin ha kunnat göra för de snodde med sig allt det här. Men de fick inte plats, det fanns inte nog med utrymme i det här jättestora museet för att bygga allt det här. Så du får bara se den främre porten, men det räcker för att du ska bli imponerad. Och det här är ju precis som du sa, det är en enorm CVD. Det är värt ett pris. Ja, det, det är fortfarande ett underverk. Det är, alltså, det är här in, in, inte ett trist lertegelsverk om du bara tittar på tegel, utan det är glaserat tegel. Ja,
2: det, det ska vi ju säga när vi säger lertegel, det låter ju väldigt ljusbrunrött och tråkigt, men det här är ju ett glaserat tegel. Så att
1: Blåglaserade tegeltator. Ja,
2: med, och, det, och det är djur och grejer, så det, det är väldigt häftigt.
1: Om du tycker att det är jobbigt att åka till till Berlin, så finns det ett alternativ. För eh, enstaka av de här letiga plattorna spreds ut till andra museer över världen. Du kan åka till Lovren i Paris, Kunsthistorisches museum i Wien, Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn, eller om du vill ta en paus från Universum och Liseberg så kan du gå in på Röska museet i Göteborg. Så det finns en liten rest av ett av världens underverk Då har vi klarat av Keops pyramiden och dess pyramider och vi har klarat av Babylons severdheter.
2: Hur är det med Sev's statyn i Olympia? Det låter väldigt imponerande. Det
1: låter mycket imponerande och det var det då också var därför den hamnade på listan. Men tyvärr, du kan se en bit av Babylon, till och med i Göteborg och du kan se hela Keops-pyramiden undantaget höljet. Men Sev's statyn i Olympia har försvunnit fullständigt. Inga rester återstår förutom verkstaden där den tillverkades som man faktiskt har hittat. Det har identifierats som skulptören Fidias verkstad eftersom man har hittat en bägare med inskriften Phidio Amy, jag till och Fidias, som han skrev på sin egen bägare. Så vi vet var den tillverkades. Vi har också hittat verktyg för guld och älfenbenens lämningar av älfenben, ädelstenar och gjutformar.
2: Men, Så... men Dick... Hur vet vi att det var Fidias som gjorde statyn då?
1: Så pass mycket känner vi till av antikens enormt uppskattande beskrivning av hur detta gick till. När den gjordes, vem som gjorde det, varför man inkallade honom. Och vi kan tidfästa det på året också när det här skedde. Fidias var den största och kändaste skulptören- tempelarkitekten, alltså konsthantverksmästaren överhuvudtaget i Grekland under den här klassiska storhetssidan på 400-talet. Och det var helt självklart att han skulle få göra det här som sitt sista stora livsverk. Så, så långt är antikens skribenter någorlunda samtida helt eniga. Det som är intressant är för till och med hittar hans, alltså, hans egna rester och hans mugg i en verkstad som ligger ungefär precis där den borde ligga i Olympia för att man sen skulle smälla upp det här. Det är Olympia som beställer det här. Alltså staden som vi spontant inte alls associerar till skulpturer. Utan som vi tänker på som idrottsstaden. Ja. Alla spelsmoder.
2: Det är olympiska spelen.
1: Precis. Och de är religiösa högtider. För att ära guden. Sevs. Alltså har man ett Sevs-tempel där. Det är till det här Sevstemplet, när Grekland är som allra starkast och stoltast i sina små stadsstater, som Fides får den här beställningen. Och hans verk när det var färdigt, det imponerade på alla. Även fiender som kommer för att krossa Grekland och införliva landet med sitt imperium, alltså romarna, hissnade. Emilius Paulus, som hade erövrat Makedonien, blev så rörd i själen att, citat, det var som ju jag hade stått öga mot öga. Berkliga Zeus. Dion Chrysostomos en grekisk talare som lever flera sekler senare skriver att även de skällösa djuren skulle slås av häpnad om du så bara fick se en kort glimt av den underbara statyn.
2: Det här hade man velat se, eller hur? Och
1: Plotinos, en nypatonsk filosof nu är vi på 200 år efter Kristus säger att när Fidias gjorde Zeus Utgick han inte från en modell som man kunde uppfatta med sinnena utan från en föreställning om hur guden skulle ha sett ut om man hade valt att visa sig för våra ögon. Så det här måste ha varit något utöver det vanliga. 12-13 meter hög, gjord av trästomme, täckt av guld och elfenbensplattor, kryss Sittande Sittade på en tron gjord av säd sederträ, prydd med ornament av ebenhålls elfenben, guld och ädelstenar. Templet var stort, men statyn var så gigantisk att den upptog omkring hälften av mittgången. Avståndet mellan huvudet och templet var bara omkring en meter. Så det är alltså en byggnad som helt domineras av den här statyn. Och då föreställer man sig att den är ännu större. En liten lokal med stor staty, ännu med hisnad in. Ja,
2: det blir nästan som att han sitter där, som att han ska spränga den här byggnaden.
1: Exakt, och det var syftet också. Så, så det här är det något av alla de här underverken som man hade velat se återuppbyggt. Och i teorin går det att återbygga det här för den är så väl beskriven exakt hur den såg ut. Så det här skulle man kunna göra. Om ni känner någon miljö där som har en tomt i Olympia så är det fritt fram att imponera på hela världen.
2: Men varför finns den inte kvar? Då vet man vad som hände med den.
1: Ja, Olympia levde ju som en Sev's det, det var stadens raison och skäl till att existera. Man hade de här olympiska spelen som återkom. Kristendomen totalt förbjuder allt det här. Och Ta, ta koll på inte bara Sevskulten utan även idrottstävlingarna. De sista antika olympiska spelen hölls år 393. Dessutom, bortsett från att folk inte åkte dit och turisterade längre, så kommer det jordbävningar, eldsvådor och alla möjliga naturkatastrofer som gör att statyn hade inte haft en chans även om det här hade kunnat överleva i övrigt. Och sen har översvämningar. Floderna svämmar över. Nya lopp äts inom floderna i landskapet. Och det är inte bara statyn som försvinner. Hela Olympia försvinner. Upphör att existera under tidig medeltid. Täcks av grus och sand. Återupptäcks först på 1870-talet av arkeologer från Tyskland, Tyskland.
2: förstås. förstås. Men Apropå vi har... den här floden, ja. Alfeos, den floden, mm. det är den som han kallade för Alfeos, där jag citerade honom. Den floden, det här kollade jag upp faktiskt, det är samma flod som Herakles drar genom stallet.
1: Angiastall, världens största rengöring. Mm.
2: Det är ett av, av de här tolv stordåden att han ska rensa det här stallet och det finns hur mycket kreatur som helst i det och han har bara en dag på sig så han ändrar flodens lopp och då är det, det är den floden.
1: Det är också ett underverk, underverk i rengöringsbranschen.
2: Eller hur? Ja.
1: Fjärde, ser vad det heter, mausolet i Alicanassos. Det är
2: en kvinna som ligger bakom. Ja, det är det. Nu, nu byter vi, det var ett hastigt byte här, jag var helt ja. uppe i flod och stallen. <laughs> ja, men det här är imponerande,
1: för Mausoleet-Hallekarnas har stått kvar ganska länge. Och det är på grund av
2: Artemisia av Karien. Precis, som bygger det här, det, enligt historien så bygger hon det här mausoleet alltså gravmonumentet, över sin avlidne man, han hette Mausolos. Alltså mausoleum. Mm. En av de få personer som har fått ge namn. Åt jag insåg att om jag, om, om du skulle ha den stora oturen att dö före mig och jag ska bygga ett gravmonument över dig, då blir det ett dikoleum. Ett dikoleum. Vad häftigt. Ja, katarineumet ifall det
1: blir ja. för tvärtom. Men dikoleum är lite... Redan det här är alltså intressant. Det var ett så imponerande enormt gravmonument att hans namn gav namn åt hela typen av byggnad ett mausoleum av mausolos för det var så många som imponerades av det, ville bygga något liknande och dit och turistade och det fick stå kvar mycket längre än de flesta andra monument också
2: och det här byggnaden det, det låg alltså då i Halikarnas som idag ligger i Turkiet ja, både... det kanske vi sa förut mm.
1: Nu är det så att det är säkert inte så att hon basar över hela Nej, det här biten. Hon, hon, hon lever ganska så. länge, det är några få år. Utan troligen så är det deras gemensamma gravmonument som mm. de håller på med i decennier. För det är så enormt stort.
2: Men grejen var att man byggde det på en kulle. Och där man man, man en plattform av sten mitt på en borgård. Och för att komma upp till den här plattformen som ja, runt om så stod det gud- och gudinneskulpturer och stenkrigare till häst och sådana här saker. Så, så, men för att komma upp så gick man på en trappa som flankerades av lejonskulpturer de, de har verkligen brassat på här med pynt. Och själva gravbyggnaden sen, den var eh, fyrkantig tillverkad av marmor och prydd med reliefer med, ja det var strider mellan kentaurer och lapiter? Vad är
1: lapiter? Ja, det är ett märkligt folk som utkämpar mytiska strider mot Kentaurer. Det var sånt favoritmotiv. Stora, väldiga människor som slåss med hästmänniskor. Det tyckte man om att pynta alla tempel med. Så det är klart man ska ha det där också. Ja, det är klart. Men du har amazoner dessutom, förstås. Kvinnor och ja. krigare. Alla ska slåss här.
2: Alla, de, hade, de hade mycket slagsmål på, på sitt monument. Vad vet man om Mausolos? Var han en stridisk?
1: Han till och familj. De är släckta med varandra. Det är bröder och systrar som gifter sig med varandra och sitter och härskar i ett par generationer. Och de är vasaller under Persekungen. Det vill säga att de kan inte kriga lite som de vill utan de kavar ut sitt eget lite rike under Irans överinseende. Och vad vi vet om dem i övrigt är att de var greknördar. De är karier, ett indoeuropeiskt mm. folk men inte greker. Och de ser, ser framförallt till att ta över de grekiska kulturella traditionerna. Och i Grekland, där känner alla till kentaurer och lapiter. Alltså då hittar de på monument i ja. Aten också. Så de plockar över traditionella grekiska typiska bilder för att visa att vi är ännu mer grekiskt fina än grekerna själva. Det är ett väldigt helleniserande monument. Och det är stort. Ja, det är det som är det viktiga. Det är
2: jättestort. Om man, sen, om man nu räknar ihop allting och så kommer man hela vägen upp till taket, då blir det alltså mellan 45 och 50 meter högt. Ja, och
1: det är jättemycket.
2: Det är jättemycket. Det är som om man tänker sig en katedral.
1: Ja, fast helt med marmor, propkullar ja. med sånt här pynt. Gjord av dåtidens främsta skulpturer som man häddhantar för att det verkligen skulle bli jätteimponerande.
2: Och uppe på taket så stod det också en skulpturgrupp med Mausolos och någon annan, kanske hans hustru då, kanske Artemisia. Eller någon gudomlighet. De här stod i alla fall i en vagn som drogs av fyra hästar. Och det här kan man titta på. Under hela antiken, ja. nästan hela medeltiden.
1: Och hade det inte varit för jordbävningar så hade det säkert stått kvar. För det det är, är därför
2: vi vet så väl hur det är det finns
1: inget som har nått skäl att vräka ner och förstöra det här. Det är först efter att jordbävningar har sabbat allt som man börjar använda det som byggnadsmaterial. Men då är vi inne på 1300-1400-talet, ja. så under nästan hela medeltiden.
2: Hade man, man haft lite tur så hade det stått
1: ja om det inte hade sprängts för att någon hade lagt krut i det. Sen kommer Johanit riddar och använder det som kalkbrott. Men då är alltså det mesta redan förstört. Och sen ligger det då i träda till mitten av 1800-talet. Och man hittade och börjar gräva ut det Och britterna plockar med så mycket de bara kan till British Museum i London. Där du kan åka och titta på Mausolos och personen bredvid honom än idag.
2: Det är så vanligt. Det är britter som är där.
1: Sen har man byggt upp repliker av det här mm. lite överallt. De hittar du i Australien, Japan, New York, St. Louis, Cincinnati, Los Angeles i olika storleksvarianter eftersom det är så känt och det såg ut. Så det här kan man alltså se repliker av lite överallt i hela världen. Det är inget okänt mausoleum på det
2: sättet. Men om man åker till den här platsen då, vad finns det där idag?
1: Nästan ingenting. Eftersom johanitriddarna var så envetet noggranna med att använda det som ett kalkbrott. Så platsen i sig, där har man ja, minnen efter johaniter och turkar i form av fästningar. Mm. Och de fästningarna inkorporerar en hel del av stenarna. Men du har ingen återuppbyggnad av mosulet i Alicarnassos. Tyvärr. Det hade man annars sett som ett projekt inför framtiden. Marsoliet kommer alltså få en stor, mycket stor byggnadshistorisk betydelse. Gav namn åt en helt ny term och mm. kom sen att bilda skola för hur man skulle bygga väldiga monument som man sen kunde få ett plant över hela världen. 1800-1900-talet så köpte man det här i parti minut överallt.
2: Den här Antipatros från Sidon, han var ju mest imponerad av Artemis-templet i Efesos.
1: Jag han tyckte att det? Det, det slog ut allt ja. det andra. För mig så är att det är för oss. framförallt imponerande av ett annat skäl. För det är det vi vet allra mest om när det gäller just turismeffekten. Mm. Här har vi nämligen folk som har rapporterat om souvenirförsäljning, turistande och även rädsla bland souvenirtillverkare för att det ska gå dåligt för affärerna. Och det här vet vi av en slump eftersom Paulus valde att åka dit och hans äventyr i Ephesus rapporteras i apostelavgärningarna. Och det är en sådan god källa i sammanhanget för det är sånt som nämns i förbegående att Paulus fick på brev där berodde på grund av att, och så nämnde de en liten utvikning, som visar turistindustrin som den såg ut i Ephesus. Det var alltså ett artemis -tempel. Många åkte dit för att titta. De ville ta med sig ett minne därifrån. Och då hade man bland souvenirförsäljarna börjat beställa små tempelkopior av silver som krämarna pronglade ut på gatan och i bodan i oss. Och när Paulus kommer dit och börjar predika kristendom, då tänker souvenirförsäljarna och framförallt producenten av små silvertempel att det här är båda illa för vår
2: näring. Det är inte bra med... Så man
1: sätter igång ett pöbelupplopp så stadens myndigheter måste ingripa och stadens myndigheter tycker att ja, men ni överdriver det här alla hela världen vet att vi har världen bästa tempel och det är jättestort jättefint det här är inget problem och dessutom vi gillar inte att ni startar pöbelupplopp vi gillar inte att någon startar upplopp så nu skingrar ni och så tar vi det lugnt och så slutar den här egentligen banala historien, men tack vare det vet vi att det förekom souvenirproduktion och försäljning vid antikens sju underverk och det tycker jag är egentligen något av det roligaste vi får fram här, för det här inser jag, det gjorde man säkert vid pyramiden också det är man fortfarande alltså i Det här är alltså ett modernt beteende som vi har belägg för redan under antiken. Det var verkligen turistsevigheter. Det, det här templet det var alltså något, något i hästväg. Och det var det just på grund av att det hade haft problem och bränts ned och förstörts upprepade gånger. Och varje gång det skedde byggde man upp ett ännu större tempel efteråt. Så att man hade, man hade sin egen tidigare tempelproduktion att försöka slå. Hmm. Kung Krösus då, Krösus. Ja, han. Han, han försöker då bygga upp ett tempel som ersättning för ett annat tempel och han investerar i det och det blev jättestort och jättekänt så känt att en man vid namn Herostratos bestämmer sig för att bränna ner det bara för att bli känd. Det är hans grej. Väldigt han vill små. göra något väldigt stort så att han ska bli känd och istället för att skjuta en president eller döda en kung så bestämmer sig för att bränna ner världens största tempel och lyckades. Straffet var att det skulle han dödas, men också skulle hans namn utplånas från alla skrifter. för Som straff skulle ingen få komma ihåg honom.
2: Men no, just det måste därför, ju ha gått så där. Just
1: därför var det någon som rapporterade att det var ett lustigt straff han fick den där Herostratos. Mm. Herostratisk ryktbarhet, det är att uh, bli känd för att ha gjort något riktigt dumt, bara för att man vill bli känd. Efter det bygger man upp det igen. Och då det blir känns
2: det som ett ord som vi behöver ta till oss lite Herostratisk
1: ryktbarhet, exakt. Men på grund av det här så byggde man upp tredje versionen av templet och det blev 137 meter långt, 72 meter brett, 18 meter högt och med fler än 127 kolonner så det måste vara som att gå in i en skog av pelare. Och sen var templet mycket, mycket större än alla andra tempel i den då kända världen. Och jag förstår att Antipatros av Sidon tyckte att det här slog alla andra. Och idag kan man inte se någonting. Jag
2: tänkte precis säga, hur gick det med det då? Finns det någonting man kan titta på? Ja,
1: de korkat nog så var det här i Östra Medelhavet med jordbävningar och flodomlopp som ändras. Så allt har försvunnit, bokstavligt talat allting. Templet förstördes så enormt under senantiken. Efter att kristnandet hade kommit och jordbävningar och andra förändringar i terrängen hade tagit fram... Det är saken att det här var byggt på en dum plats mm. som var lätt utsatt för översvämning och erosion och det bidrog också. Det låg utanför det egentliga Efesos. Så det finns ingenting kvar att se.
2: Ingenting? Mer
1: än de ruiner som man hittade när man i mitten av 1800-talet grävde sig igenom hela Efesos-trakten och därefter plockade över till British Museum i London. Så den som åkte i British Museum kan se ganska många antika sevärdheter från gamla sjöunderväck. Jag tycker
2: gång. att man ser ju ett mönster här. Om det inte är British Museum, då är det Berlin.
1: Ja, men här var tyskarna snabbare. Ja. Dock inte helt snabbast. Det finns en del i Wien också i efesos Men du, du kan alltså se rejäla lämningar av det här liksom Halika mausoleum om du åker till London. Mm. Så de här två sevärdheterna, mausoliet och atomistämplet är inte helt försvunna. De finns kvar i form av små rester som man kan titta på på museer. Till skillnad från vårt sjätte underverk.
2: Ja, kolossen Det på Rodos,
1: Och den var kolossal.
2: Ja, den var kolossal. Men den finns inte alls kvar. Den... Historien är denna. Att folket på Rodos byggde den här efter att de hade stått emot en belägring- Åren 305-304 f.Kr. Kristus. ja, de klarade sig. Och kvar på platsen efteråt så fanns det belägringsmaskiner, utrustning, trasiga vapen och annat som, som hade ja, lämnats kvar helt enkelt. Och en del av det här, det var sånt som man kunde sälja. Och då fick de in pengar. Och annat var väl så trasigt som man inte direkt kunde använda det. Och det kunde man då ja, smälta ner och, och använda metaller och, och annat, som, ja, annat material. Och av det här bestämde man sig för att man skulle bygga en kolossal staty av solguden Helios. Som då är Rodos, skyddsgud. Ja, precis. Och... Um... Och det här börjar man med några år efter, det tar lite tid, så några år efter 292 f.Kr Så börjar man genom att bygga en 15 meter hög marmorplattform. Den var, så alltså tänker att man kan den alltså, ungefär, minst i alla fall, 18 meter i diameter. Alltså tvärs över. Och antingen var den helt cirkelformad eller möjligtvis var den en oktagonal. Alltså som ett stopptecken. Mm. Till, till formen. Men det, det vet man inte.
1: Man inte vet att det var statyn stod. Nej, man då vet man inte
2: heller någon. exakt var den stod faktiskt. Hur stod, stod var hela kolossen då när man var färdig? Då var den nog 32-33 meter hög. Det är mycket. Det är faktiskt mycket. Och eh, man börjar med att bygga som ett eh, skelett. Och sen så, när man hade byggt det så täckte man det ju med metallplattor och sådär. Och sen fylldes den med sten. Så den det var måste, ju fiffigt. Ja, så de, man tänkte nog att den skulle bli hållbar av det. Det tog ungefär tio år för dem att bygga, bygga det här. Men man
1: gjorde det tyvärr i Östra- Medelhavsområdet.
2: Ja, och vad hände där? Jordbävningar. Ja, där kommer det jordbävningar. Så den stod inte så länge. Den stod bara i drygt 50 år. Sen eh, rasade den. Det intressanta är att det är då den blir ett riktigt underverk, för sen ligger den kvar. Ja, folk åkte och tittade på den när den var trasig.
1: Det här kan man faktiskt se på film eh, med Charlton Heston i huvudrollen. Apornas planet, slutscenen. För frihetsgudinnen i New York, som ligger där, trasig i slutscenen, den byggdes med exakt samma mått som Kolossen på Rådos. Och också med strålande solstrålar kring huvudet, liksom solguden Helios hade.
3: Mm.
1: Så den som vill se en kopia så nära man kan av Kolossen räcker det med att googla fram en bild på Frihetsgudinnan. Då får du tänka på att armen som håller upp en fackla, för den fanns inte med från början. Men det är alltså samma dimensioner som Statue of Liberty. Och det är klart, även om det ligger nedrasat i hundratals år, så blir det en CVD i sig. Så det här var en ruin som man också tittar på. Man tittar på en nedrasat staty. Mm. Men och nu idag så, finns det nej, ingenting... inget. Nej på... efter som souvenirjägarna ja. stal ruppet.
2: Och man vet ju alltså inte ens riktigt var den stod mer än att det var någonstans på, på Rådås. Mm. Och då har vi kommer till vårt sista, sjunde underverk. Ja, nu är vi tillbaka vid fyrtornet på. Faros, mm.
1: Som är det sista av de underverk som kvalar in på listan. Trots att alla kände till det väl så var det här en närmast hantverksmässig vardagsgrej. För det var faktiskt ett de byggt just av ett praktiskt skäl. Mm. Det är inte ett tempel, det är inget som man bygger för att hedra någon död kung. Utan det här bygger man bara för att det behövs. Ja. Alexandria är visserligen kul att bo i med svala vindar. Men väldigt jobbigt att segla in i. Du behöver veta var sandbankarna finns, du får inte missa hamninloppet. Och då bygger man en väldigt hög fyr för att det är ett praktiskt behov av det. Och det är ingen som spontant tänker på det som är cvd på samma sätt som ett gammalt tempel. Men eftersom det står kvar väldigt länge, behövs, är jättestort, så kvalade in på meriter under senantiken och slår då ut Babylons murar som man inte kan se längre. Och, och, och det här, alltså arbetet inleds omkring 300 före Kristus. Det tar 12-15 år att göra allt det här. Och det blir när det är som störst mellan 100-120 meter högt. Vid en helt platt kust. Alltså med hav, och platt kust och en stad bakom. Och så brinner de i det hela tiden. Och det här blev så pass känt och så pass etablerat som ett alltså fysiskt faktum att det gav, alltså, det blev att alla andra senare byggda fyrtorn är byggda i, efter inspiration av det här. Faro betyder fyr på en hel del språk också. Och alla som kom till Alexandria noterar att, ja nu har vi sett det, ungefär som frihetsgudinnan stå utanför New York och alla har ju, har ju sett allt det här. Caesar noterade, Strabo noterade, Flavius Josephus noterade och långt senare under medeltiden så kommer både kristna och arabiska muslimska skribenter och berättar om det och skildrade det ingående. Så det här det vet vi exakt hur det såg ut, in i minsta detalj. Och det fyllde en enormt viktig funktion och räddade säkert massor av människoliv bara genom att vara tänt på nattetid också.
2: Och den stod kvar?
1: Den stod kvar fram till 1300-talet och det är naturligtvis jordbävningar som ligger bakom att det blir svårare och svårare att se den. Den drabbas av massor av jordbävningar, men byggs upp igen, rekonstrueras, restaureras tills det 1323 blir för jobbigt, för de har fått två jordbävningar i stöten. Mm. 1303 och sen 20 år senare. Vi har en marokkansk resenär, Ibn Battuta, som åker titta på det här två gånger och han noterar att det är allvarligt skadat, men jag kan fortfarande gå in i den. Kommer tillbaka något decennium senare. Ja, nu kan jag inte gå in, det är omöjligt. Och till slut så blir det här bara genant. Och då övergår man till att använda ruinen som stenbrott till att bygga palats. Så men, idag finns det inget... Men
2: vissa delar på. av detta måste ju rimligen ligga under vatten. Precis.
1: Och det finns planer. Icke realiserade och väldigt dyra planer på att bygga ett undervattensmuseum utanför Alexandria, som man kan gå in i alltså under vattnet, för där ligger det fortfarande kvar alla möjliga lämningar från palats och, antar jag ett del från det här fyrtonet Det hade ju varit jättehäftigt
2: Ja, det hade det varit, där kanske Alexander den Store ligger också då Vem vet? Det slår mig att det vi har pratat om nu, det är gammalt och nästan väldigt lite går att se ja, idag. Ja, Keopspyramiden. Keopspyramiden. och de andra pyramiderna där, de är ju ändå i mm. okej okay skick. Men i övrigt så är det ju i bästa fall ruiner och i sämsta fall ingenting kvar. Precis. Behöver inte den här listan ses över kan man ju fråga Men det är många som har tyckt det, för några år sedan 2007... Hade man haft en stor
1: omröstning, icke-FN-sponsrad, inte UNESCO, de kritiserade det här, utan en privatfinansierad omröstning som de lade fram sju nya segrande. Och det är Chiquenitzay i Mexiko, Colosseum, Kristusstatynerio, Kinesiska muren, Inka ruinerna i Machu Picchu. Peter i Jordanien och Taj Mahal i Indien de vann omröstningen som världens nya sju underverk. Eiffeltornet fick stryk, liksom Timbuktu, Ankovat, Akropolis, Frihetsgudinnan, Norrishvarnstein, Sidneys operahus och andra som folk inte röstade på lika mycket. Och det här blev ju superkritiserat argast av de arga var egyptierna. Som menar att det här är gud, vi har ju redan ett underverk. Och för att få slut på egyptiernas berättigade vrede så lät man pyramiderna bli något heders underverk som fick stanna kvar fortfarande. Och det är lätt att vara kritisk mot allt det här.
2: Ja, men det här måste väl mer ha varit en plojgrej? Nej, en... det var
1: väldigt, väldigt. Framförallt i Sydamerika så tyckte man att det här var väldigt viktigt.
2: Ja, men att folk tycker det är viktigt betyder ju inte att det. Ja, men på att man tog riktigt. det på
1: blodigt allvar. Jag satt i en tv-studio då och kunde se scenerna från Rio de Janeiro när man var så glad över att deras Kristusstaty hade vunnit som ett av världens sju underverk. Och men, det är en grej av betong från Skånska är som står högst upp.
2: Ja, jag tänker det är väg. lite som den här jätten som står vid Vätterns strand. Ja, jätten visst. Varför kommer inte den med? Det var
1: inga som lustade på den. När jag, när jag satt i tv-studion så sitter jag bredvid Ernst Billingren som är lika kritisk som alla vi andra och han säger att jag den där Kristusstatyn, den hade jag och mina polare kunnat bygga på en weekend. Och han antog antagligen helt rätt. Det står alltså i praktiken ska, ska vi vem som helst,
2: honom och hans polare, om
1: att göra det här. Så varför inte? Men vad det här visade är ju att världens underverk sitter i skallen. Vi vill ha nya underverk. Vi vill, alltså begreppet att bli ha överlevt underverken själva. Och vi kommer säkert att se nya försök att skapa underverk och nya listor. Jag och det tänker, är fritt fram att göra det.
2: De här bittra romarna,
1: Ja, de, de fick
2: i alla fall in Colosseum där.
1: Men inte någon akvedukten? Nej. Kolosseum, som man för övrigt ska undvika väldigt mycket att besöka om man är i Rom med barn och inte tycker om långa köer. Ja, det är en väldig kö det är väldigt kö.
2: Alla är där.
1: Mm. Då kan man titta på akvedukter istället. Det var verkligen ett underverk. Mm. Kritikerna hade rätt redan under antiken. Världens sju underverk alltså. Ja. Vad blir det nästa gång? Då tycker jag att vi närmar oss en eh, kvinnlig avslutningsfigur på den hellenistiska eran. Ja. Den kändast av alla kvinnliga makthavare i den antika världen. Det är dags att möta drottning
2: Cleopatra. Det blir spännande. Mm. Lyssna på oss då också. Tack för idag.
0: som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm- 1652. Moskvas erövrare- är utgiven av förlaget- Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig- hos streamingtjänster som BookBeat- Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken- på förlagets hemsida- historiskamedia.se- eller köp den i en bokhandel- nära dig.